0: Guten Abend zusammen. Ein weiterer Trailer-Stammtisch von Simon Betschinger oder mit Simon Betschinger von der Börse Stuttgart mit uns. Also ihr wisst alle, was ich meine. Lass uns die Zeit sparen. Ich glaube, wir haben wieder genug zu tun. Simon, hallo. Gut vor allem, dass du wieder genesen bist. Letztes Mal mussten wir ja zwangsläufig eine kürzere Version abhalten. Da kamen danach noch sehr viele Genösungswünsche für dich rein. Scheibe hat es was gebracht. Zumindest nach zwei Monaten bist du wieder fit. <lacht> du,
1: da also geht es mir gut. Wenn ich eben noch krank wäre, würde dir was schieflaufen, aber alles bestens. <lacht> Wie lieben die letzten zwei Wochen und Monate für dich? Ähm, ja, es ist natürlich eine, eine fantastische Zeit gerade. Gell? Wir hatten sehr viele Trader-Stammtische, wo ich ein bisschen gejammert habe. Aber <lacht> im Endeffekt kann ich sagen, besser könnte es kaum laufen. Das sind die besten aller trader die wir haben. Ich <lacht> habe auch das Thema künstliche Intelligenz gesetzt und das geht voll auf. und daher bin ich happy.
0: Was <lacht> also sagen, man kann natürlich immer jammer, jammern auf hohem Niveau. Manchmal sind das vielleicht gerade die Zeiten, wo halt häufig eine gute Basis gesetzt werden kann für die nächste Zukunft, für den nächsten Aufschwung. Du hast künstliche Intelligenz angesprochen. Was sind heute die Themen, über die wir heute sprechen wollen?
1: Also generell stelle ich natürlich wieder einige interessante Trading-Chancen vor. Einfach Dinge, die mir gerade im Kopf beherrscht werden, Aktien, die ich gerade interessant finde. Aber natürlich auch wieder werden wir einen Fokus auf das Thema künstliche Intelligenz legen, weil das ist die neue. Revolution, die gerade anläuft, die noch lange nicht zu Ende ist. Wir sind ganz in der Anfangsphase dieser Revolution und da muss man einfach mitmachen. Beziehungsweise ist das meine mein Credo. Ich mache da mit und, ja, und verdiene da mein Geld. Und wir werden natürlich über die, ich werde die neuen KI-Investments vorstellen, in die ich investiert habe, die ich gut finde. Und dann können sich unsere Zuschauer selber dazu Gedanken machen.
0: Also, deswegen auch schon vorweg, in die Simons investiert hat. Dementsprechend Offenlegung. Er ist bereits in diesen Werten investiert. Das was, was aus Compliance-Sichtpunkten heute sehr, sehr wichtig ist. Äh, wenn jetzt jemand denkt, ja, deswegen spricht er natürlich nur positiv davon. Ja, sonst hätte er sie auch nicht gekauft. Aber wichtig, das heißt nicht, dass ihr sie kaufen sollt und müsst. Simon hat sicher auch gleich so eine Art Disclaimer dabei. Aber bevor wir auf die Einzelwerte anschauen, wir wollen ja vielleicht auch ein bisschen im SP reingucken, vor allem KI-Aktien. Ich gebe es zu, ich habe da auch das eine oder andere Eisen im Das würde ich dann auch immer ankündigen. Nicht, weil ich mich damit brüsten will, sondern einfach. Es kürzt sich in so einem Format dazu. Äh, hast du ja so ein bisschen das Thema Inflation für heute einmal ganz kurz auf die Fahne geschrieben. Was hast du dazu berichtet? Ja, grundsätzlich, muss ich sagen, gerade in den USA sieht es da ja gut aus.
1: Immer die Frage natürlich, wer berechnet die und wie wird sie berechnet? Ja, die, die, die Berechnung die ist ja quasi relativ transparent. Äh, was wir halt haben, ist dieser, dieses Nachlaufen. Die offiziellen statistischen Daten, die werden erst mal erhoben und die offiziellen Zahlen laufen ein bisschen nach. Und ein Portal, das wirklich eine super Arbeit macht, ist trueflation.com. Also wer es noch nicht kennt, ich teile vielleicht mal meinen Bildschirm. Ja, mal. Ich rufe es auch auf. Genau, trueflation.
0: ob ich dir wieder Berechte dafür geben muss, ob du es machen kannst. Moment, das ist immer das kleine Spiel. Ja. Zum Organisator nennen, damit kriegst du eigentlich alles, was du machen kannst. So, jetzt hast du hier die Macht. Probier mal.
1: ich kann noch, du musst mich auch noch zum Moderator nennen, damit ich Moderator, Job, Organisator,
0: du kriegst alles von mir, Simon. Alle zwei Monate bist du hier quasi. Your ist is mein Command Master.
1: Ich gebe es irgendwie <lacht> zu, aber es gefällt mir.
0: Ich <lacht> <lacht> weiß schon, es wird eine Aufzeichnung geben, es darf
1: hier nur was rausschneiden. Ach komm, das lassen wir drin. <lacht> okay, okay, okay. Ja, aber jetzt jetzt müsste man mein Bildschirm ja. sehen und man müsste auch True flash sehen. Und Trueflation ja. ist ein Portal, das sich darauf spezialisiert hat, die Inflationsdaten auf Echtzeitbasis zu berechnen. Die erheben quasi laute Datenpunkte, die gucken bei Amazon, die gucken in den, ähm, in den Geschäften, in den Läden, wie teuer die Produkte sind und versuchen somit den Inflationsindex eben in Echtzeit zu berechnen. Und in den letzten Monaten, ich habe ja mich sehr häufig äußert zum Thema Inflation, und meine Quelle waren die hier, die lagen eigentlich jedes Mal richtig. Da konnte man ein sehr gutes Gefühl dafür bekommen, wohin die Inflation aktuell läuft und wie stark sie aktuell ausfällt. Beim Thema USA kann man im Endeffekt schon sagen, die Disinflation war erfolgreich. Inflation ist kein Problem mehr und es gibt eigentlich auch keinen Grund, warum die Inflation wieder auflammen sollte. Das ist ja eine These, die man sehr häufig liest, auch in den Zeitungen, auch von Ökonomen, die Inflation, die flammt wieder auf. Ich sag, warum? Warum sollte sie denn überhaupt? Inflation entsteht doch dann, wenn es irgendwo eine Angebotsverknappung gibt. Und da hatten wir diese Effekte. Wir hatten die Lockdowns. Wir hatten dann den, den Russland-Ukraine-Krieg. Und dann gab es überall Verknappungen und Änderungen der Lieferketten. Aber wenn wir jetzt die Lieferketten stabil bleiben, dann gibt es überhaupt keinen Grund für einen Inflationsschub. Im Gegenteil, es kommt wieder Konkurrenz, es werden viele Waren in China produziert, es werden viele Waren auch bald in Indien produziert und die können dann auf die Märkte hier strömen. Und damit ist auch das, der Spielraum für Inflationsdruck ist eigentlich auch vorbei. Und ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Geldpolitik der Notenbanken wieder ein bisschen restriktiver wird. Wobei ich auch glaube, dass sie nicht mehr auf die alten Nullzinslevels zurückgehen wollen. Also das war den Notenbanken schon länger ein Dorn im Auge. Ich denke, sie werden einen positiven Leitzins zwischen 2 und 3 Prozent dauerhaft etablieren. Aber, und an den Aktienmärkten kann man es ja auch ablesen, es war ja dieses große Rätsel, warum steigen diese Aktienmärkte so stark? Und Noch niemals zuvor habe ich erlebt, dass so viele große Institutionen an der Wall Street hier alle komplett falsch lagen. Letztes Jahr im Dezember kamen die ganzen Jahresausblicke und alle großen Investmentbanken von GP Morgan über Morgan Stanley, aber auch BlackRock, alle Chefstrategen haben gemeint, Aktienmärkte, wir sind bärisch, es geht nach
0: unten. Mhm.
1: Genau das Gegenteil passiert, wir haben eine wunderschöne Rallye, vor allem im Technologiesektor.
0: Vielleicht ganz kurz zum Thema Inflation. Du hast ja gerade einige Punkte angesprochen, wo du sagst, ja eigentlich keinen Grund mehr, sich Inflation zu fürchten. Aber was hältst du von diesen ja, immensen Geldmengen, die wir halt noch nie so in diesem Umfang im Markt gesehen haben? Sagst du, solange die den Markt nicht spülen, solange die irgendwo gespeichert sind, ist es kein Grund zur Inflation? Oder ist es doch etwas, wo man sagen kann, theoretisch, wenn das große, ich die M2, die Geldmenge, die kurzfristig verfügbar ist, ist ja so groß, wie sie noch nie war, könnte das nicht doch irgendwann mal ein Grundsatz, die Inflation kommt, ohne dass man sie plötzlich sieht, obwohl alle Zeichen eigentlich ganz positiv aussehen?
1: Ja, der Zusammenhang ist mit Sicherheit vorhanden. Gell? Also das, Wir Ökonomen haben immer gerne dieses Beispiel mit einer kleinen Inselökonomie und auf dieser Insel leben 100 Menschen und auf dieser Insel gibt es 100 Goldstücke. Und wenn es jetzt auf einmal vom Himmel quasi tausend weitere Goldstücke geregelt, auch diese kleine Insel mit nur 100 Menschen, dann hat das Geld natürlich weniger Wert, weil die Menschen haben nur eine bestimmte Produktionsmenge. Der Schreiner auf der Insel kann nur so und so viele Möbel anfertigen, der Holzfäller kann nur so und so viele Bäume fällen, der Fischer kann nur so und so viele Fische fangen. Und darum wird im Endeffekt das Geld an Wert verlieren, wenn es mehr davon gibt. Diesen Zusammenhang denkt, gibt es im Großen schon. Aber jetzt wurde ja diese Geldmenge auch wieder zurückgefahren. Und man muss auch sagen, diese Geldmengenausweitung, die, die war ja gar nicht so extrem, wie es immer dargestellt wird. Also die Geldmenge wird ja von der amerikanischen Notenbank, die haben ja auch einen Wachstumspfad und lassen die um 8% pro Jahr irgendwie ähm, wachsen. Also die 8% zitiert hm. jetzt aus dem Gedächtnis, ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf, und das wirkt halt vor allem, wenn man wenn man nicht mit logarithmischen Charts arbeitet, wenn man mit absoluten ja. Charts arbeitet. Und das machen ja die Kritiker oft, die dann quasi auf diese, auf diese Aufblähung der Geldmenge verweisen wollen. Die nehmen einfach eine absolute Skala und dann sieht die Geldmenge natürlich so aus. Aber wenn man den logarithmischen Chart hat, dann sieht man eigentlich, dass seit 40 Jahren ein ganz linearer Wachstumspfad für die Geldmenge gewählt wird, der natürlich auch deswegen gerechtfertigt ist, weil wir, wir haben Produktivitäts- Wachstum, wir haben generell ein Wirtschaftswachstum, wir haben Bevölkerungswachstum. Man braucht ja diese wachsende Geldmenge auch. Weil wenn wir jetzt so 100 Goldstücke haben auf unserer Insel mit 100 Menschen und es werden 20 neue geboren und 100 Geldstücke und 120 Menschen ist ja auch wie doof. Daran sieht man ein bisschen diese fehlende Balance, die dann auf einmal wäre. Das heißt, wir brauchen ja ein Geldmengenwachstum. Ich, ich glaube, jetzt nicht, dass es so das ganz große Problem ist. Okay,
0: danke. Gut, aber jetzt sind wir mal in den USA. Sagst du, in Deutschland, wir haben es wieder gehört, dass das Wirtschaftswachstum in Deutschland nicht ganz so rosig eingeschätzt wird. Ähm, meinst du, na gut, der Wachstumsmotor ist halt meistens in den USA. Viele Tech-Werte sind in den USA. Ja, wir wohnen in Deutschland, wir sollten aber halt mal ein bisschen nach hinten rudern und auch den Rest der Welt
1: stärker ins Auge nehmen, da
0: wo halt das große Geld verdient werden kann.
1: Also was, wenn, wenn es nur darum ginge, dass wir nur in Deutschland investieren könnten, dann wäre ich schon lange 100% Cash, hätte meinen Beruf gewechselt und würde mich anderen Dingen äh, widmen. Und das ist nicht mal ironisch gemeint, das ist absolut ernst gemeint. Weil wir in Deutschland, wir haben uns ja in die Plan, in der Planwirtschaft zu Tode reguliert. Ich denke, so kann man es ja gut auf den Punkt bringen. Und das ist ja auch das, was wir den ganzen Tag beobachten. Nee, in Deutschland ist, würde gar nichts mehr passieren. Ja. Ja. Als Aktionär können wir schöne Renditen haben, weil wir die USA haben als Innovationsmotor und sämtliche neue Entwicklungen, die es ja gerade gibt im Bereich Künstliche Intelligenz, kommen ja auch aus den USA. Wir haben die ganz großen Wachstumsstory jetzt mit Indien, die ja mit 1,4 Milliarden Menschen so stark wachsen, wie China vor 30 Jahren angefangen hat zu wachsen, nämlich mit 7 bis 8 Prozent reales Wirtschaftswachstum pro Jahr. Das jetzt auch so fortsetzen. Die westlichen Konzerne kommen jetzt nach Indien, bauen dort Fabriken. Und hier haben wir wirklich ein Land, was ein Pro-Kopf-Einkommen hat von nicht einmal 2.500 US-Dollar pro Person pro Jahr. Die liegen ganz am Boden. Die sind in Armut und die werden im Endeffekt, Indien wird auftreten. Indien wird, wird ein riesiger Nachfragemarkt, der natürlich auch die Weltwirtschaft enorm antreiben wird. Und dann natürlich auch das Thema künstliche Intelligenz, was ja immer noch, was immer noch unterschätzt wird, was das Potenzial für die gesamte Weltwirtschaft angeht. Im Silicon Valley ist man sicher einig, dass das nächste große Ding ein persönlicher Assistent wird, der auch im Bereich der Bildung vor allem auftreten wird. Und was wird das bedeuten? Das wird bedeuten, dass auf der ganzen Welt für über sieben Milliarden Menschen der Zugang zu bester Bildung auf einmal zugänglich ist. Weil was unsere Kinder hier Mathematik beigebracht bekommen, kann genauso, genauso gut auch ein künstliche Intelligenz Avatar jemanden beibringen. Und das heißt, die, mhm. wenn wir jetzt irgendwo in Afrika sind, wo überhaupt noch nichts entwickelt wurde, wo es keine Strukturen gibt, wo es keine Institutionen gibt, haben die jetzt endlich die Möglichkeit, dass sie wirklich nur eine Aufsichtsperson brauchen und dann werden die Schulkinder, werden von den KI-Avataren geschult. Und das wird ja, es ist absehbar, das wird in ein, zwei Jahren möglich sein. Mhm. Und allein dieser Fortschritt der Menschheit, dass vier Milliarden Menschen auf einmal Zugang zu Bildung haben, die es bis jetzt noch nicht hatten, wird natürlich für die nächsten 30, 40, 50 Jahre eine oder wirft eine glänzende Perspektive auf das zu erwartende Wirtschaftswachstum.
0: Also nicht zwangsläufig, weil die KI so viele Sachen erfindet, weil, sondern weil die KI vielen Menschen die Möglichkeit gibt, auf ein gewisses Bildungsniveau zu kommen, und man allein deswegen schon erwarten kann, dass vielleicht ein paar kluge Köpfe dabei sind, die Sachen einfallen, die ich nicht kenne, du vielleicht irgendwann kennen wirst. Also auch das ist sonst ein Snap, wo du sagst, das ist auch ein Punkt, den man nicht mehr übersehen darf.
1: Ja, absolut. Es gibt ja den eindeutigen Zusammenhang zwischen Erfolg im Leben und einfache Mathematikkenntnissen. Es ist wirklich so. Man denkt, wofür braucht man Mathe? Für alles braucht man Mathe. Selbst um zu berechnen, ob das monatliche Einkommen für die Mietzahlungen reicht. Und Gesellschaften, wo keine mathematische Bildung vorhanden ist, die Leute denen gelingt es auch ganz schwer im Leben Fuß zu fassen. Wenn mathematische Bildung vorhanden ist, dann gelingt es den Gesellschaften eben insgesamt zu wachsen. Und da werden jetzt auf einmal vier Milliarden Menschen mehr als bis jetzt Zugang dazu haben. Und darum ja. wird die künstliche Intelligenzrevolution, welche Vorteile es in der gesamten Welt bringen kann, wird immer noch unterschätzt. Also ja.
0: Okay, dann lass uns mal vielleicht einsteigen zum Thema Inflation. Da haben wir jetzt mal eine kleine Einleitung gehabt, wie deine ja, Aktionen in den letzten zwei Monaten gelaufen sind. Wir haben schon zu einer deiner Lieblingsfrage ähm, auch eine Frage gekriegt, wie das ist, super Supermicron Computer, wo du ja auch selber schon mehrfach darüber gesprochen hast, der Ausstatter für viele KI-Systeme, Stop Loss, wie sieht's da aus? Allzeit hoch, was sollen wir da machen? Aber geh einfach mal deinen Plan durch. Ich glaube, du hast tatsächlich die Aktie auch mit auf dem Tableau
1: heute. Genau, dann fange ich jetzt offiziell an. <lacht> so. Aber Richard, du musst dich ja wirklich aktiv beteiligen, weil damit sind am besten, wenn wir diese lockeren Gespräche führen können.
0: Du, du weißt, ich kann mich gar nicht zurückhalten, wenn ich halt eine Frage habe oder wenn mir was auffällt, Einmal natürlich an alle, die da draußen sitzen, schreibt gerne natürlich eure Kommentare. Ich weiß, ich habe so jetzt zweimal die 18, einmal die 19 Uhr bei den Uploads reingepackt. Schon korrigiert, ist gleich alles richtig draußen. Also für alle, die, die es noch nicht kennen, unter Unterlagen hier bei GoToWebinar hat mir Simon vorab schon ein paar Unterlagen vom Trailer-Zeitschrift zur Verfügung gestellt, die es hier nur für die Zuschauer gibt. Das heißt, wer jetzt das Ganze sich als Aufzeichnung anschaut, das ist ein weiterer Anreiz, es gibt wirklich nur live dabei, eure Fragen hier versuche ich zu bündeln, und richtig an Simon zu stellen und auch ich, wenn ich von dir was sehe, wenn ich dir was höre, frage ich einfach, ich habe den Luxus, dass ich nicht schreiben muss, sondern direkt schreiben, sprechen kann und ich gebe es zu, meistens nach so einem Webinar mit dir ist mindestens ein Wachstum mehr auf der Watchlist drauf, also ich bin gespannt, leg los und ich verspreche, ich mache wie immer mit, ich kann ja gar nicht anders.
1: Das ist eine sehr schöne Eigenschaft, Richie. Ich hoffe, deine Frau sieht das auch so, aber ich denke, für mich ist <lacht> schon. Ja, ja, bisher äh, habe ich da noch keinen Maulkorb bekommen, da bin ich auch froh drum. <lacht> Mal. Also, wir kommen an diesem Disclaimer nicht vorbei, weil der ist wirklich so immens wichtig, einfach weniger aus juristischen Gründen, sondern dass die Leute hier dieses Format wirklich richtig verstehen. Ich handle mit Aktien, und ich erzähle beim digitalen Trader-Stammtisch über das, was ich gerade tue. Und jetzt darf man das nicht falsch verstehen. Und die Leute, die, viele Leute wollen das aber falsch verstehen. Und zwar, wenn ich über eine Aktie spreche, wenn ich den Namen einer Aktie nur erwähne, dann behaupten sie vier Monate später, ich hätte etwas empfohlen. Und da muss ich jetzt in aller Deutlichkeit sagen, diese Betrachtungsweise ist komplett zu 100 Prozent falsch. Ich empfehle gar nichts. Ich berate niemanden. Warum sollte ich denn auch? Das ist nicht mein Job. Ich bekomme von Ihnen Menschen da draußen kein Geld für Beratungstätigkeiten. Nein, Wir machen hier einfach ein journalistisches Format und ich erzähle über das, was ich tue. Und was Sie daraus machen, liegt alleine bei Ihnen. Aber wenn ich über eine Aktie spreche, ist das keine Empfehlung. Und weil das eigentlich ganz einfach ist, aber weil es die Leute einfach nie kapieren wollen, muss ich darauf jedes Mal hinweisen, dass ich keine Aktien empfehle. Möchte ich nicht, will ich nicht und mache ich nicht. Gut, und jetzt fange ich an, einfach darüber zu erzählen, was ich gerade mache, beziehungsweise vorneweg noch der Hinweis, Richie, du hast es, glaube ich, gerade die letzten fünf Ausgaben der Trader-Zeitung genau. als Geschenk bereitgestellt. Und hier der einzige Werbehinweis in dieser, bei diesem digitalen Trader-Stammtisch, es gibt bis zum 31. Juli ein Testangebot für nur 9 Euro auf www.traderzeitung.de. Wem diese Probeausgaben gefallen haben, der kann jetzt noch bis zum 31.07. bei unserer Sommeraktion für nur 9 Euro ein Testabo abschließen. Gut, und jetzt fangen wir gleich an mit dem Thema künstliche Intelligenz.
0: <lacht> das hat sich abgesprochen.
1: <lacht> um, ja, das ist einfach das, was die Märkte gerade antreibt. Und wir hatten ja bei den letzten beiden Trader-Stammtischen sehr intensiv über Supermicrocomputer gesprochen und auch über die Chancen, die diese Aktie bietet. Und ich möchte jetzt einfach mal zeigen, was, wie es läuft, wenn man diese Chancen sieht und dann einfach auch konsequent investiert. Supermicrocomputer. Ich kaufte 1.000 Stück zu 86 US-Dollar, mittlerweile ist die Position auf 321.000 US-Dollar angewachsen und ich bin 273 Prozent im Plus. Also Sie sehen, liebe Zuschauer, ich bin kein Theoretiker, ich bin durchaus Praktiker. Ich versuche, disruptive Geschäftsmodelle zu entdecken und dann investiere ich einfach auch in diese Geschäftsmodelle. Und wir machen das vom digitalen Trader-Stammtisch natürlich nicht als Nachbetrachtung, sondern ich stelle jetzt gleich auch die beiden Aktien vor, in die ich zuletzt investiert habe, um von der künstlichen intelligenz -Revolution zu profitieren. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, verkaufe ich Supermicrocomputer? Und da sage ich, nein, habe ich aktuell nicht vor. Also mein Kursziel liegt bei 500 und ich Plane derzeit die Aktie weiter zu halten. Also ich habe jetzt keine Tendenz, da Anteile abzugeben. Warum? Weil ich eben davon ausgehe, dass die künstliche Intelligenzrevolution sich ganz am Anfang befindet und dass der Durst der Menschheit nach Rechenleistung ins Unermessliche wachsen wird. An diesem Thema hat sich ja nichts geändert. Und es gab gestern auch ein sehr bullisches Analystenstatement übrigens zur Nvidia-Aktie. Hm. Moment, ich kann das, ich habe das später. Jetzt am
0: ja, letzten Tagen aber ziemlich gut. Vielleicht kannst du nachher ganz kurz noch zwei Worte sagen, was diese Firma genau macht. Viele kennen die Aktie natürlich, aber vielleicht in zwei, drei Sätzen, die natürlich nicht ausreichen, um danach die Aktie zu kaufen. Aber mal ja. ganz kurz, warum ist diese Aktie so stark ähm, in Bezug auf KI einzuschätzen?
1: Okay, na ja, mache ich sehr gerne. Kann ich nochmal noch ausführlicher darauf eingehen, gleich. Mhm, okay. aber, hier genau zu Nvidia. Da kam es zuerst ein Kommentar, der im Endeffekt auch darauf angreift oder aufsetzt, dass die Rechenleistung, ja das, das zentrale ähm, Element für die Leistungsfähigkeit von künstlicher Intelligenz ist. Und hier glaubt jetzt ein Analyst, dass Nvidia, und ich bin auch in Nvidia investiert, die Umsätze mit diesen GPUs für Rechenzentren verzehnfachen kann, bis von 25 bis 30 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr auf 300 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027. Da muss ich sagen, glaube ich nicht. Also diese Prognose halte ich für zu optimistisch, daran glaube ich nicht, aber ich glaube, dass die Tendenz stimmt. Und zwar, dass die Nachfrage nach GPUs für Rechenzentren, die ja benötigt werden, um äh, KI-Anwendungen zu trainieren und laufen zu lassen, dass die weiter stark zulegen. Ja, und diese These, die war ja schon im November letzten Jahres absehbar. Also das, damit haben wir ja quasi sofort, nachdem ChatGPT ja. ähm, gestartet wurde, dass sich der Welt erblickt hat, war ja absehbar, dass diese Rechenleistung benötigt wird. Und wir haben dann relativ schnell SuperMicro-Computer entdeckt. SuperMicro-Computer baut die kompletten Serversysteme, die mit den GPUs von Nvidia laufen. Und jetzt war der Markt für Serversysteme eigentlich immer ein Wettbewerbsmarkt. Jeder konnte das herstellen. Die größten Hersteller von Serversystemen ist zum Beispiel auch Foxconn. Und es gab wenig Unterscheidungskriterien. Das hat sich jetzt im KI-Zeitalter geändert. Weil die GPUs, die sind ja so schnell und es gibt darum neue Anforderungen, wie schnell die Daten quasi von Datenbanken zu GPUs fließen müssen und zurück. Und es gibt einen hohen Stromverbrauch und man braucht eine Kühlung. Und hier hat sich offenbar Supermicrocomputer einen Wettbewerbsvorteil erarbeitet gegenüber anderen Hersteller von Serversystemen. Und dieser Wettbewerbsvorteil, der sieht man auch daran, dass sich alle oder die beiden Größen der Chipindustrie, einmal der NVIDIA-CEO und einmal die Chefin von AMD, die treten zusammen mit dem Supermicro-CEO auf und loben ihn für die fantastischen Serverplattformen, die Supermicro-Computer bereitstellt für ihre Chips, für ihre chip Das Video ist auch online von der Computex-Messe und hier hat sich der NVIDIA-CEO Jensen Wang wirklich eine Stunde lang mit dem ähm, Supermicro-CEO auf die Bühne gestellt und hat eben davon geschwärmt, wie gut denn diese Serversysteme seien. Ja, und das ist der Grund, warum ich die Supermicro-Computer-Aktie gekauft habe. Einfach gutes Research gemacht, in dieses Research investiert und jetzt ernte ich gerade die Erfolge. Würde ich die Supermicro-Computer-Aktie jetzt nochmal kaufen, wenn ich sie nicht schon hätte, ich denke vermutlich nein. Diese Frage würde ich jetzt mit nein beantworten. Wenn ich sie noch nicht hätte, würde ich jetzt nicht erneut einsteigen. Aber weil ich eben schon drin bin, lasse ich die Gewinne laufen und denke, dass der Höhepunkt von dem ersten Investitionszyklus in KI-Technologien, dass der erst im vierten Quartal irgendwann erreicht wird. Und darum denke ich, habe ich hier gute, gute Möglichkeiten, die Gewinne weiterlaufen zu lassen. Aber das ist die Story von Supermicrocomputer. Die bauen einfach die besten Serversysteme, die es derzeit gibt, um diese NVIDIA GPUs quasi zu betreiben. Super, danke sehr. Gut, dann ähm, schließe ich an mit der, mit der Frage, die natürlich immer häufig gestellt wird, wie, wie entdecke ich solche Aktien? eigentlich wie Supermicrocomputer, wie bin ich überhaupt aufmerksam geworden? Weil ich bin ja nicht einfach morgens aufgewacht und habe Supermicrocomputer gedacht und dann habe ich diese Website angesurft und dann habe ich nicht zufällig einfach entdeckt, dass der Supermicro-CEO mit der Chefin von AMD spricht und dass die AMD-Chefin so lobend über Supermicrocomputer spricht. Das passiert ja alles nicht zufällig. Und das möchte ich kurz zeigen, wie diese Routine es ist eine einfache Routine, ich führe sie mindestens einmal in der Woche durch und damit kann man die tollsten Wachstumsaktien entdecken. Und zwar, ich bin auf desk.traderfox.com und öffne hier mal den Screener. Und in diesem Screener gibt es zwei Wachstumsaktien-Screener. Der eine heißt Wilhelm O'Neill, relative Stärke 80 Wachstumsaktien. Und der andere heißt wie nie relative Stärke 90 und Umsatzwachstum. Was machen diese Screener? Sie suchen die am schnellsten wachsenden Firmen, die relative Stärke zeigen. Und das gehe ich regelmäßig durch, dieses Screening, einmal, der, einmal in der Woche. Dann kann ich dieses diese Tabelle sortieren. Ich kann sie nach dem Umsatzwachstum sortieren, das aktuell vorliegt. Und ich kann sie nach dem Abstand zum Hochsortieren. Ja, und da ist schon das ganze letzte Jahr über, wird bei diesem Screening super Supermicrocomputer eben gefunden. Und wenn eine Aktie hier auch auftaucht, dann schaue ich da, näher, da schaue ich da näher rein, wie das Geschäftsmodell aussieht und was sie machen. Und so entdeckt man solche Stories über Microcomputer. Also eigentlich ein relativ einfaches Vorgehen. Nach Wachstumsaktien screenen, sich dann die Geschäftsmodelle angucken. Und dann nach Besonderheiten schauen, ob man irgendetwas entdeckt, was zu den aktuellen Trends der heutigen Zeit passt. Und mhm. prinzipiell ist Personal Research ja wirklich so einfach auf den Punkt zu bringen. Aber man braucht halt diese Routine. Man muss das einmal in der Woche machen. Und das bekommen die meisten Leute nicht hin. Die wollen das, denen wird langweilig irgendwann und sie machen es halt nicht. Ja, Aber ich empfehle das empfehle ich, diese Routine, keine Aktie, einfach diese Routinen durchziehen und dann hat man solche Top-Wachstum-Stories einfach auf dem Schirm.
0: werde mal zwei Fragen in einer zusammenfassen. Zum einen kommen die Frage, ja, wie lange hältst du sowas im Schnitt? Und ein andere meint, ja, hast du die Aktie auch gefunden, eher vielleicht durch Zufall? Und ist halt leider schon über 78% Prozent raus. Also gleich beide Fragen in einem zusammengefasst. Wie kommst du auf 500 Dollar als Ziel und was kann man den Leuten einfach mitgeben, wenn man sagt, okay, seid euch bewusst, Aktien können auch mehr als 100% Prozent steigen, wie sollte man dann einfach sich psychisch dafür ja, einsetzen, auch mal länger auszuhalten, ohne halt Angst zu haben, dass man wieder alles verliert oder Angst ist natürlich auch, wir, ich, mein Sohn ist zwei Jahre, ich habe kurz gesagt, Angst ist an sich nichts Schlimmes, weil Angst zeigt einem, wo seine Grenzen sind, also wie würdest du solche Fragen beantworten? Wo ist Schluss? Wann, wie wann gehst du im Schnitt raus? Und wie schafft man es auch mal länger dabei zu bleiben? Wie erkennt man das am besten, wo man dabei bleiben sollte?
1: Das ist im Endeffekt eine rein fundamentale Einschätzung. Also es gibt zwei wichtige Erkenntnisse. Die erste wichtige Erkenntnis ist, Erkenntnis ist, dass Aktien ja meistens so lange steigen, wie das Wachstum anhält, wie das Wachstum zunimmt. Also man muss die Idee haben, wann ein Zenit eventuell überschritten ist. Solange man aber davon ausgehen kann, dass die hohen Wachstumsraten quasi beibehalten werden, solange kann man in den Aktien eigentlich investiert bleiben. Hier ist das beste Beispiel in Nvidia. Hier beträgt mein Plus mittlerweile 6000%. Prozent. Ich habe hier Teilverkäufe gemacht, aber ich halte immer noch die, die Position ganz einfach, weil ein Ende des Wachstums bei Nvidia aktuell nicht absehbar ist. Und so muss man auch bei Supermicrocomputer die Situation einschätzen. Und dann ist die zweite Komponente natürlich die Bewertung. Man braucht eine Vorstellung davon, wie hoch Firmen bewertet werden. Und jetzt, wenn wir uns Supermicrocomputer anschauen, dann stellen wir fest, dass die Firma mit 17 Milliarden bewertet wird, bei einer Umsatzerwartung von 8,6 Milliarden ähm, im nächsten Jahr. Und die Erfahrung ist, dass Technologieführer, die auch wirklich kleine Wettbewerbsvorteile haben, dass die einfach sehr schnell mit Kursumsatzverhältnissen vor allem an der Wall Street mit, äh, mit drei, vier bewertet werden. Also ich gehe eigentlich, ähm, Supermicrocomputer war, als ich gekauft habe, eine reine Value-Aktie. Sie hatte ein KDV von acht und das ist natürlich das, das Schöne, wenn man bei so einer günstigen Bewertung den Trade aufmachen kann, dass natürlich allein die Multiple Expansion, der Ausbau der Bewertung ein so hohes Potenzial dann quasi noch aufzeigt. Aber ich sage mal, wenn die Aktie jetzt einfach normal bewertet wird und ich ein KOV von drei äh, ansetze, dann komme ich auf einen fairen, fairen Börsenwert von etwa 25 Milliarden und dann bin ich bei etwa 500 US-Dollar. Mhm. Das ist einfach so die... Die Erfahrung aus 20 Jahren Börse, dass eben diese Bewertung dann doch erreicht wird, wenn die Firmen wirklich eine Technologieführerschaft haben. Und das war bei Supermicrocomputer die große Wette, dass Sie jetzt wirklich etwas gebaut haben, was nicht jeder andere sofort nachbauen kann, sondern wo Sie einen kleinen Wettbewerb, Wettbewerbsvorteil von sechs bis neun Monaten haben. Und das müssen, und das werde ich halt beobachten. Wettbewerbsvorteile bedeuten hohe Gewinnmargen. Wenn die Gewinnmargen hoch bleiben, dann ist das ein Indiz dafür, dass der Wettbewerbsvorteil erhalten bleibt. Wenn die Gewinnmargen kleiner werden, und dann kann es sehr schnell sein, dass ich die, dass ich die Aktie verkaufe. Also zum Beispiel, mhm. wenn im nächsten Quartal wieder Zahlen gemeldet werden, wenn ohne nachvollziehbare Begründung die Gewinnmarge wieder zurückgeht um drei, vier, fünf Punkte, dann kann es sein, dass ich die Aktie verkaufe, weil dann könnte es darauf hindeuten, dass sie einfach jetzt der erste Markt waren, der diese guten Kühlungssysteme gehabt hat, aber dass es Foxconn innerhalb von wenigen Monaten ist, diese guten Kühlungssysteme auch nachzubauen und dann wäre es ja wieder ein Wettbewerbsmarkt mit kaum Möglichkeiten, nachhaltig Gewinne zu erzielen und dann würde ich die Aktie auch wieder verkaufen.
0: Die ist dann auch quasi, wobei... Wenn wir bei gleich guten Zahlen, die Umsätze steigen weiterhin, alles ist gut. Der Kurs bricht aber leicht ein. Dann vielleicht jemand, der bisher ja noch nicht den Einstieg gewagt hat. Also wieder da keine Beratung, keine Empfehlung. Aber wäre das dann wieder grundsätzlich vielleicht eine Möglichkeit, nochmal einzusteigen?
1: Ähm, da, das weiß ich nicht, weil ich habe ich hab halt meine, ich habe halt im Wesentlichen meine zwei Kaufstrategien, gell? Hm. und man kann ja in 99 Prozent aller Fälle kann man ja über Aktien kaum eine Vorhersage treffen. Man Klassiker. Genau. Und es gibt halt, es gibt halt zwei große Kaufsituationen, die ich kaufe. Es sind einmal Ausbruchsbewegungen, wenn wir mit relativer Stärke Aktien auf neue Hochs vorstoßen, oder es sind die Pivotal Points. Also hier war zum Beispiel ein Beispiel für einen Pivotal Point. Ja. Ähm, wenn quasi, wenn Zahlen gemeldet werden, die deutlich besser als erwartet ausfallen, wenn eine, ein neues Geschäftsmodell vorgestellt wird, was die Geschäftsperspektive deutlich auffällt in einer Art und Weise, die zuvor noch nicht erwartet wurde. Das ist ein Schlüsselpunkt. Und ich kaufe im Endeffekt, ich kaufe die Schlüsselpunkte oder ich kaufe die Ausbruchsbewegung mit relativer Stärke auf neue Hochs. Das sind meine beiden Einstiegssignale, wenn sich eine Aktie auf meiner Watchlist befindet und ich äh, dann einsteigen möchte. Ob, mhm. ob, ob die Aktie ein guter Kauf ist, wenn sie jetzt von 320 auf 250 US-Dollar fällt weiß ich nicht. Darüber kann ich keine Aussage
0: treffen. Mhm. Letzte Frage zu Chips und zur Saisonalität. Ähm, ist, also wenn jemand halt sagt, na gut, ich weiß ja, meistens im Sommer läuft es nicht ganz so rosig. Kannst du auch nachvollziehen oder hast du manchmal die Überlegung, ich steige dann zur Sommerpause mal aus, nehme vielleicht gute Gewinne mit und hoffe dann später nochmal äh, günstiger nachzukaufen oder bist du jemand, der sagt, ja, wenn es läuft, hast du mal lieber eher Angst, wieder den Einstiegszeitpunkt zu verpassen?
1: Ja, bringt alles nichts, bringt wirklich alles nichts. Weil selbst wenn ich mit, selbst wenn ich eine Saisonalität gut treffe, was ist die Belohnung? Drei oder vier hm. Prozentpunkte. Und ja, nee, da, darauf brauche ich nicht handeln. An der Börse gibt es doch im Endeffekt, ist meine Überzeugung nach vielen Jahren eigentlich nur zwei Zustände für mich als Aktionär. Ich bin long in einem passiven Index für den S&P 500. Mit diesem Index wollte ich meine passive Rendite. Und dann ist der zweite Zustand, ich habe eine Aktie entdeckt, der ich deutliches Wachstum, eine deutliche Outperformance zutraue und dann investiere ich noch in diese Aktie. Aber an diesem Grundzustand, dass ich diesen S&P 500 halte und die passive Rendite erzielen möchte, da muss ich mich nicht verrückt machen lassen durch irgendwelche äh, zyklischen Überlegungen, bringt alles nichts.
0: Okay, danke sehr.
1: Okay, dann kommen wir jetzt vielleicht zu den Aktien, die ich zuletzt gekauft habe, wegen dem Thema künstliche Intelligenz. Das sind im Endeffekt zwei und es handelt sich um Unity und es handelt sich um Dropbox. In die habe ich vor etwa vier Wochen investiert. Und ich möchte kurz schildern, warum. Fangen wir mit Dropbox an. Ich gehe auf die Dropbox Investor Relations Seite. Ich google nach Dropbox Investor Relations und jetzt komme ich auf die Dropbox Investor Relations Seite. Okay, zunächst zur Story. Dropbox kennt vermutlich jeder. Es war der erste Cloud-Festplattendienst. Man hat Dropbox in seinem Explorer und dann kann man alle Daten dort speichern und dann wird es automatisch in die Cloud hochgeladen. Und ich bin jetzt hier im Büro an meinem Computer. Wenn ich jetzt nach Hause fahre an meinem Computer, ist da auch die Dropbox installiert, und habe ich dort genau okay. den gleichen Daten verfügbar. Das war der erste Anbieter, der das für vernünftig gebaut hat. Das war um, ich
0: 2010 den Dienst genutzt, also schon wirklich lange dabei.
1: Ja, okay, absolut. Die haben das richtig früh auf die, auf die, auf die oh. Beine gestellt. Mhm. Ja, und jetzt ist die Geschichte, dass das jetzt ganz viele andere machen, auch die Giganten apple Microsoft, Google, alle haben eigene Cloud-Dienste. Was Dropbox also damit anbietet, ist nichts mehr Besonderes. Und das hat dazu geführt, dass die Dropbox-Aktie sehr günstig bewertet wird. Aktuell mit dem Neunfachen des erwarteten Free Cashflows für nächstes, für nächstes Jahr. Also 2024 sollte Free Free Cashflow über eine Milliarde betragen. Wir haben also wieder eine Value-Aktie. Und Value-Aktien mag ich, wenn es die Chance gibt, dass Sie in irgendeine Weise überraschen werden. Und jetzt sieht man ja schon bei Dropbox, dass Sie es schaffen, Ihren Umsatz weiter zu steigern. Sie schaffen es auch, Ihre Nutzerzahlen weiter auszubauen. Und jetzt müssen wir erst einmal verstehen, warum. Warum werden Sie noch nicht erdrückt von der Konkurrenz rund um Microsoft, rund um Google, rund um Apple? Was macht hier Dropbox besonders? Äh, besonders macht, dass Sie quasi Ihren Cloud-Dienst, um Anwendungen erweitern. Wenn man Dropbox hat, bekommt man dieses Softwarepaket eben noch mitgeliefert. Und jetzt gelingt es Ihnen ganz gut, dass Sie weitere Softwareanwendungen dazugeben, die eine Stammnutzerschaft quasi finden. Und ich möchte jetzt mal ein Beispiel nennen, das wir bei TraderFox gerade einführen und das wir so in dieser Form noch nicht gefunden haben. Und zwar geht es darum, wie wir unseren Support auf komplett neue Beine stellen können. Hier hat Dropbox ein Tool im Angebot, es heißt Dropbox Capture. Mit Dropbox Capture kann man auf dem Bildschirm ein Rechteck zeichnen und dann wird dieser Bildschirmausschnitt aufgezeichnet und das Video, das Webcam-Video des entsprechenden Support-Mitarbeiters wird hier unten eingeblendet. Jetzt schreien natürlich ganz viele wieder, ah, das gibt's doch alles schon. Und dann sage ich, ja, natürlich gibt es Screen Capture Software, ist so ein. Aber keine einzige, die das in dieser Geschwindigkeit möglich macht. Weil ich klicke bei Dropbox Capture auf Aufzeichnung, dann starte ich auf die Aufzeichnung, dann klicke ich auf Aufzeichnung beenden. Und dann habe ich drei Sekunden später den Dropbox Link, den ich dann dem Kunden, der das Ticket gestellt hat, quasi schicken kann. Und wir haben auch andere Lösungen im Einsatz, wir haben Camtasia und was es alles gibt, mit keiner anderen Lösung geht das ansatzweise sehr schnell. Und das ist zum Beispiel ein sehr schönes Software-Tool von Dropbox, was gerade äh, den Supportbereich erobert, wo man wirklich ohne mit einem Zusatzaufwand von 10 Sekunden kurze Videos aufnehmen kann, um Kunden etwas zu zeigen und dann sofort äh, mit einem dropbox link verschicken kann. Und das mhm. machen Sie ganz klug. Und hier haben Sie Softwarelösungen ähm, auch für elektrische, nee, für, für, für elektronische Unterschriften, Signaturen, also das, was Doku-Sein macht. Ähm, ja, und so weiter und so fort. Lauter kleine Software-Tools, die das Leben einfacher machen. Und das ist ein, ein wichtiger Grund dafür, dass Sie trotz der heftigen Konkurrenz weiterhin ein starkes Umsatzwachstum haben. Und das ist aber nicht der Grund, warum ich in die Aktie investiert habe. Ich habe in die Aktie investiert, nachdem der Dropbox CEO vor vier Wochen ihre künstliche Intelligenzstrategie vorgestellt haben hm, musste. Hm, hm. ähm, also wunderbar wird. Ja, genau, genau. Das ist ja, das ist ja gerade das, was die Welt spannend macht, Richie. Gell? Diese, man ist ja aber nicht
0: überzeugt. Bei Microsoft OneCloud ganz cool natürlich. Bei Office Paketen kann man ebenfalls sehr schöne Videos erstellen. Okay, die muss man selber hochladen. Aber jetzt feuerfrei. Was machen Sie denn im ER-Bereich?
1: Genau. Und eingangs haben wir ganz kurz schon das Stichwort fallen lassen, dass der persönliche Assistent ja das nächste große Ding wird. Darauf deutet ja vieles hin. Die Frage ist jetzt, wer baut diesen persönlichen Assistenten? Weil es gibt hier ein großes Vertrauensproblem. Wenn irgendein Startup kommt, und dir sagt Reggie, hey, ich bin der Startup Hans-Meyer-Y und ich habe für dich einen persönlichen Assistenten gebaut. Um diesen Assistenten zu testen, lieber Reggie, musst du sämtliche Daten von dir zu uns nach oben
0: laden. Quasi Hosen runter, ja. Genau,
1: deine Ausweis, Dokumente, deine ganzen Verträge, gib uns all deine Daten. Wird ein solches Startup Erfolg haben? Nie mhm. im Leben vor allem nicht in Deutschland. Du wirst den Deutschen nicht davon überzeugt bekommen, dass er quasi sämtliche seiner Daten irgendeinem Startup zur Verfügung stellt. Das heißt, die erste Schlussfolgerung ist, dieser persönliche Assistent, das nächste große Ding, kann dir nur von den ganz Großen wie Microsoft, Apple kommen oder eben von anderen Anbietern, die dieses unglaublich wertvolle Kunststück verbracht haben, dass sie das Vertrauen der Kunden besitzen, ihnen ihre Daten zur Verfügung stellen, zu stellen. Und die Firmen, auf die das zutrifft, die kann man in einer Hand abzählen. Und Dropbox gehört dazu. 700 Millionen Nutzer hat Dropbox. 700 Millionen Nutzer teilen mit Dropbox bereits ihre Daten. Und ganz viele von diesen Nutzern teilen auch wirklich ihre Dokumente wie Versicherungsverträge, wie Abschlusszeugnisse, eben all die Daten, die man auf dem Computer gespeichert hat, die teilen sie auch mit Tropbox. Und damit hat Tropbox etwas unglaublich Wertvolles bereits geschafft. Sie haben sich in den letzten zehn Jahren das Vertrauen aufgebaut. Wir sind ein Cloud-Anbieter. Wir verschlüsseln deine Daten, so dass nicht mal Tropbox-Mitarbeiter Zugriff darauf haben. Und es gab in den letzten zehn Jahren noch keinen einzigen großen Skandal. Sie haben sich das Vertrauen quasi verdient. Und nun wird Dropbox darauf aufbauend einen künstlichen Intelligenzassistenten ähm, online schalten, der mir sämtliche Fragen zu meinen Dokumenten, zu meinen Daten beantworten kann. Ich kann zum Beispiel, wenn wir darauf unsere TraderFox-Firmendaten gespeichert haben, kann ich zum Beispiel der Dropbox die Frage stellen, hey Dropbox, ähm, wir haben doch einen Vertrag mit dem Datenanbieter FactSet. Kannst du mir mal sagen, wie viel Geld wir an FactSet bezahlen und wann dieser Vertrag ausläuft? Und dann, so verspricht es der CEO, kann der Dropbox-KI-Assistent diese Fragen beantworten? Die Dropbox-Künstliche Intelligenz kann auch Dokumente für mich zusammenfassen. Sie kann auch Dinge für mich sofort finden. Der Assistent wird quasi in der Lage sein, mir alle Fragen zu meinen persönlichen Daten, die ich in meiner Dropbox gespeichert habe, zu beantworten.
0: Also quasi ChatGPT nicht fürs Internet von vor zwei Jahren, sondern für die Daten, die du bereitgestellt hast, in einem sicheren Bereich, die dann durchsucht werden und möglichst intelligent beantwortet werden.
1: wirklich ich bewundere erneut deine Fähigkeit, die Dinge auf den Fuß zu bringen. Ich
0: glaube, <lacht> da kommt doch so nichts in zwei Monaten mir zu Gast vorbei. Hör auf damit.
1: Oh, ich glaube, da immer fünf Minuten und du machst es dann in zwei Sätzen. Hey, ja, so ist es.
0: Ähm, jetzt kommt hier gerade eine Frage. Ja, Apple baut ja auch an solchen persönlichen Assistenten. Ist die Konkurrenz nicht relativ groß? Ich meine, dass große Unternehmen sowas auch bauen könnten oder würdest du dann sagen, ja klar, machen sie das, aber Apple ist halt wesentlich teurer und bei Apple kauft man sich halt auch einen Hardwarehersteller, einen, einen Dienstleister, der irgendeine Plattform herstellt für andere Software und hier kann man sich halt genau das Filetstück bloß rausnehmen, wenn man daran interessiert ist.
1: Ja, es gibt immer Konkurrenz. Ähm wir sprechen ja sehr oft über Burggräben und über ja. Marktführer, aber inzwischen ja. habe ich gemerkt, das hat den Nachteil, die Leute glauben, man kann nur noch Geld verdienen, wenn man der unangefochtene Monopolist ist, wie jetzt Apple und Microsoft. Aber das stimmt überhaupt nicht. Die Konkurrenz ist ja die Normalität. Es gibt immer Konkurrenz überall Konkurrenz. Aber auch wenn man in einem Markt aktiv ist, wo es irgendwann zwei oder drei Konkurrenten ist, kann man ja gutes Geld verdienen. Und die Frage ist hier, wie dieses Geldverdienen vonstatten gehen kann. Und der große Trigger bei Dropbox ist, Sie haben bereits jetzt 700 Millionen Nutzer, die für Dropbox generell registriert sind, wie Gratis-Accounts. Nur 17,9 Millionen davon haben Premium-Accounts. Aber jetzt haben Sie eben Ihre 700 Millionen E-Mail-Adressen. Und an diese ja. 700 Millionen E-Mail-Adressen können Sie Ihren, Ihre neuen KI-Tools vorstellen. Und hier ist es einfach meine Spekulation, warum ich in die Aktie investiert habe: Wenn Sie 700 Millionen Ihrer registrierten Nutzer diese neuen hammergenialen Fähigkeiten vorstellen, dann werden Sie viel mehr Premium-Accounts verkaufen können als bisher. Und das hm. sind meine Überlegungen, warum ich jetzt in diese Aktie investiert habe. Es ist eine, Sie eine Sie die
0: entwickeln. Sie ist einmal auf dem Reisbrett fertig. Jeden Free-Kunden für einen Monat einen Testzugang äh, gewähren und hoffen, dass dann 20 Prozent hängen bleiben und neu zahlen zukünftig.
1: Ja, genau, ja. genau. Ja. Ja, ja, und es ist ein fundamentaler Trade und das muss ich einfach die nächsten paar Quartale abwarten. Der KI-Assistent ist noch nicht offiziell auf dem Markt. Er wurde nur einer kleineren Nutzergruppe bereits bereitgestellt, aber jetzt kommt irgendwann der offizielle Marktstart, ich denke in Q4 und dann gucken wir uns an, wie die Nutzerzahlen in Q4 sind und ja, und dann überdenke ich von Quartal zu Quartal meine Position. Hier mhm. wurde die Strategie vorgestellt und hier habe ich dann quasi auch gekauft und jetzt gucken wir ab, ob das aufgeht.
0: So, du hast fast zwei Aktien. Das war jetzt Nummer eins, in die du investiert bist. Und die zweite ist?
1: Genau, und die zweite Aktie, in die ich investiert habe, weil ich mir von generativer künstlicher Intelligenz enorme Vorteile verspreche, ist Unity. Unity, vielleicht stellen wir, ich stelle die Firma erstmal vor, das ist einer der führenden Entwicklungsplattformen für ähm, Computer Games, ja, für, für Computer Games, vor allem in den App-Stores, für, für Smartphone-Games und so weiter. Mhm. 70% der Top-1000-Spiele werden mit der Engine von Unity entwickelt. Es gibt nur einen großen Kom äh, Konkurrenten, der große Konkurrent ist Epic, äh, die man ja von Fortnite kennt. Mhm. Und nun wissen wir, dass die Spieleentwicklung extrem teuer ist. An solchen Blockbuster-Spielen arbeiten nicht selten 300 hochbezahlte Entwickler mit und die Entwicklungskosten gehen dann schnell in Millionenbeträge von über 100 Millionen US-Dollar. Und ich hatte vor drei, vier Jahren mal so eine Doku angeschaut, wie Computercharaktere entstehen und da saß ja bislang, ein Entwickler dran und hat die 3D-Figuren modelliert und hat äh, modelliert, wie sie lachen, wie sie springen, wie sie Saltos machen und so weiter und so fort. Und diese Entwicklungsarbeiten, die bis jetzt ähm, mehrere Wochen gebraucht haben, die okay. werden nur mit Hilfe von künstlicher Intelligenz auf wenige Stunden reduziert. Also es gibt kaum irgendwo so einen Produktivitätsschub jetzt, wie wir es haben bei der Spieleentwicklung. Auch wenn es darum geht, dass man äh, dass man Landschaften modelliert, Spielewelten modelliert, das kann jetzt die künstliche Intelligenz viel schneller. Man kann einfach sagen, da möchte ich einen Wald haben und dann mhm. modelliert die künstliche Intelligenz dort einen Wald. Jetzt können wir uns mal ein Beispiel angucken, wie das aussieht. Ähm, Unity hatte vor auch ungefähr vier Wochen ihre, Ihren AI-Marktplatz vorgestellt mit den ersten Beispielen. Nun gucken wir uns jetzt hier mal an, das Video geht nur ähm, etwa 40 Sekunden, wie ein Charakter aussieht, der mit künstlicher Intelligenz modelliert wurde. Jetzt müssen wir die Werbung noch kurz, Moment, ich kann die Werbung gleich wegmachen. So, Werbung überspringen. Okay, kommt's jetzt? Nee. Ah, das ist das lange Video. Unity AI. Vielleicht
0: ganz kurz, du hast gerade einen großen Konkurrenten angesprochen, also die Unreal Engine von Epic, die ist aber verstärkt auf dem PC im Einsatz, zum Teil aber auch Mobile Gaming, aber hauptsächlich im aaa spielebereich auf dem PC. Wie du sagst, die hier sind sehr, sehr stark im Mobile Game unterwegs, man muss halt sagen, Mobile Gaming ist immer noch auf dem Vormarsch, weil in Ländern einfach, dass das beliebteste, das einzige Spielemedium ist. So, durchaus auch interessant, dass man dann einen Schwerpunkt ansetzen kann.
1: Ja, und man kann auch sagen beim Kampf zwischen Epic und Unity, da schlägt jetzt das Imperium zurück und das Imperium heißt Apple und der Epic CEO hat sich mit Apple angelegt vor einem Jahr, ah. und, und niemand so richtig verstanden hat, was das Ziel von dieser, von diesem Kampf ist. Ähm, und jetzt schlägt Apple insofern zurück, dass sie für ihre neuen Mixed-Reality-Headset-Plattformen, dass sie quasi hier exklusiv mit Unity zusammenarbeiten. Das heißt, wer für die neue Geräteplattform von Apple Inhalte entwickeln möchte, der macht das mit Unity. Und auch das noch ist ein potenzieller Treiber für die unity Entwicklerplattform.
0: plattform
1: hm. Okay, aber jetzt gucken wir uns kurz ein Video an. Es geht nur ja. noch 40 Sekunden. Und wir schauen uns jetzt an, wofür du noch vor drei Jahren... Ein paar Wochen gebraucht hättest, um das zu erschaffen. Und wir schauen uns ein Wesen an, das von der künstlichen Intelligenz modelliert wurde, mit dem man natürlich auch sich unterhalten kann. Und das ist ja die zweite Besonderheit, die dafür, die die, 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 die das so interessant macht. Bis jetzt musste ja, wenn es quasi ähm, virtuelle Persönlichkeiten in Computerspielen gab, mussten mir ganz ausführlich die Fragen-Antworten-Platz geschrieben worden. Durch künstliche Intelligenz, hm. ChatGPT kennt ja mittlerweile jeder, hat man hier viel mehr Möglichkeiten, diese Figuren zum leben und zu entdecken. Und jetzt schauen wir uns mal so einen Charakter an, so ein Wesen an, das über KI erschaffen wurde. Hm. Ja, KI generiert und das erhöht natürlich die Produktivität ungemein und wenn eine Software die Produktivität ungemein erhöht von den Kunden, dann wird diese Software teurer, dann können sie mehr Geld verlangen für ihre Software. Ja und das ist die Geschichte von Unity. Unity. Dann noch.
0: Es kamen gerade zwei Fragen dazu. Zum einen, gut, ich habe auch mal langfristig angeguckt, macht es interessant, aber natürlich auch wirft Fragen auf. Wir kommen da irgendwo im Jahr 2000, also vor nicht allzu langer Zeit, von weit über 150, sind jetzt bei irgendwo 39, 40. Einmal das natürlich ein gewaltiger Rückschritt. Und zum zweiten, äh, scheinbar gibt es zur ja letzten Zeit sehr viele Insider-Verkäufe, die gemeldet wurden. Ist dir das beides auch bewusst? Also der Kursabfall natürlich, aber auch die Insider-Verkäufe, hast du da schon eine Meinung dazu? Und man merkt, wir haben sehr gut informierte Zuschauer.
1: <lacht> ja. Ähm, Insider-Verkäufe mag ich nicht. Ich würde es lieber haben, wenn die Insider ihre Aktien behalten. Aber es sind natürlich sehr oft auch Vergütungsprogramme oder die Möglichkeit, ah. für die Leute in Geld zu kommen. Vielleicht kann man als Gegenargument sagen, bei supermicro computer gab es ja auch ständig Insider-Verkäufe. Ich, als ich bei 86 US-Dollar eingestiegen bin bei Supermicro-Computer vor ein paar Monaten. Da gab es Insiderverkäufe, ein Shortseller hat eine Attacke gemacht. Die Aktie ist um 20 Prozent gefallen. Aber es waren halt Insiderverkäufe. Der CEO, der verkauft halt jedes halbe Jahr, jeder verkauft er halt für äh, seine vier Millionen Aktien, um Geld eben zu verdienen, ja, weil er eben auch an Geld kommen möchte. Aber mhm. trotzdem hat sich die Supermicro Aktie quasi jetzt, äh, vervierfacht. Ähm, Unity ist, war eine der gehypten Aktien des Corona-Booms. Das muss man sagen hier. Ja. Die Aktie mhm. kam mit viel Vorschusslobären an die Börse, dann wurde sie auch noch äh, gehypt mit der hohen Bewertung, weil im Jahr 2000, 2021 war ja der Hype um Wachstumsaktien und da war sie einfach zu teuer. Wenn wir uns jetzt aber die Geschäftsentwicklung angucken, hier die Umsatzentwicklung sieht so aus. Ich beginne das bei Muss ja,
0: äh, scrollen, weil bei mir ist jetzt relativ klein, ich kann aber mal auf meinem 4K-Monitor liegen.
1: Angegen. Ja, also ich, ich, ich lese es so einfach vor. Also, okay, danke. 2018 380 Millionen, ein Jahr später 541 Millionen, ein Jahr später 772 Millionen, ein Jahr später 1,1 Milliarden, ein Jahr später 1,4 Milliarden. Nächstes Jahr werden erwartet 2,1 Milliarden. Es handelt sich um eine Wachstumsaktie, die lange Zeit zu hoch bewertet war. Jetzt wird mit aller aller Voraussicht, werden nächstes Jahr die schwarzen Zahlen erreicht. Sie hatten zuvor nie schwarze Zahlen geschrieben. Und das K.O.V. ist auf 8 gesunken. Immer noch eine sportliche Bewertung, aber eine vertretbare Bewertung. Ja, und hier habe ich auch im Endeffekt ein Absicherungsstelle. Und man sieht, den Chart kannst du gut erkennen, Richie, oder?
0: Ja, das kann man gut erkennen, danke.
1: Genau. Der große Pivotal Point, der große Schlüsselpunkt war, als Apple bekannt gegeben hat, dass sie für ihr neues Mixed-Reality-Headset mit Unity, mit der Entwicklungsplattform von Unity zusammenarbeiten werden. Der zweite Pivotal Point war, dass Sie den Marktplatz für künstliche intelligenz Intelligenztools vorgestellt haben. Und das sind für mich die beiden ganz markanten Punkte. Ich mhm. werde vermutlich verkaufen, wenn dieser Pivotal Point nicht gehalten werden kann. Also wenn die Aktie unter 38 US-Dollar abrutscht und dann keine Anzeichen von Erholung zeigt, wenn sie relative Schwäche zeigt, dann werde ich aus diesem Trade vermutlich sofort wieder rausgehen. So ist meine aktuelle Tradeplanung. Also, weil es sich um eine Wachstumsaktie handelt, mit einer immer noch ordentlichen Bewertung, gehe ich hier, habe ich hier wirklich eine Verlustbegrenzung nach unten. Bei Torbox, wo die Bewertung sehr moderat ist, habe ich keine Verlustbegrenzung nach unten. Hier warte ich Quartal für Quartal ab, um die Entscheidung zu treffen, wie ich damit mit den Quartalszahlen umgehe.
0: können du noch einen kleinen, kleinen Gefallen tun? Und zwar, wenn du das Video gerade auf YouTube äh, abgespielt und geteilt hast, ruckelt es jetzt hier sehr natürlich. Jetzt haben einige gemeint, ja, so toll sieht es ja nicht aus. Könntest du mal ganz kurz den Link von dem YouTube-Video allgemein teilen und mir zukommen lassen? Ich schicke es in die Allgemeinheit nochmal rein, dass jeder, der Lust hat, es so, noch nochmal nachgucken kann.
1: Ja, man muss bei YouTube suchen, nach Unity so. AI, aber ich gebe hier den Link. Hier ist der Link, YouTube, Unity AI. Ich stelle es hier bei den Fragen ein, dann geht es an dich und dann kannst du es mitteilen. Genau, allen
0: das teilen. heißt alle. Supi. Okay,
1: genau habe ich gemacht. <lacht> ja, das sind meine beiden neuesten Investments, um von der künstlichen Intelligenzrevolution zu profitieren. Es werden viele neue Chancen kommen. Die Entwicklungen sind ja sehr, sehr dynamisch. Und da lohnt es sich einfach, den Research zu machen. Okay, jetzt kann ich noch nach anderen interessanten
0: Aktien. Oder einfach, wir haben jede Menge Fragen, vielleicht gehe ich da ein bisschen drauf ein. Äh, okay. Microsoft hat ja einen relativ starken Bonus am Anfang bekommen wegen JetGPT. In den letzten Tagen, Wochen liest mir ja auch um, dass die JetGPT jetzt ein bisschen in die Schranken weisen müssen oder wollen. Und auch jetzt äh, Amazon sich mehr und mehr versucht, auch auf diesem Gebiet äh, machen. natürlich Bord von Google macht einen ganz guten Job bisher und auch Meta will jetzt mehr und mehr in diesen Bereich einsteigen. Ist trotzdem noch Microsoft ein Unternehmen, wo du sagst, auch im AI-Bereich, nicht nur die ganze Software sie anbieten, immer noch jemanden, der einfach als First Mover gesehen werden kann durch die Beteiligung oder du sagst du, die müssen halt aufpassen, die Konkurrenz schläft auf jeden Fall nicht?
1: Ja, Ma Microsoft ist schon weitgehend gelaufen. Ich denke, die Aktie hat kein großes Outperformance-Potenzial mehr. Ähm wir können uns ja kurz das KGV angucken, mal die aktuelle Bewertung. Hier Microsoft, ich bin in Microsoft investiert. Ich, ich ebenfalls, auch,
0: deswegen auch nochmal ganz kurz klar, ja, logisch.
1: Genau, ich, ich, ich bleibe auch investiert. Aber wir haben hier ein KGV von 36 ein Giganten mit 2600 Milliarden us oder Börsenwert. Also hier haben wir kaum outperformance Potenzial, weil sie einfach so gigantisch groß ist. Um, am, ehesten denke ich noch, ist das positive Überraschungspotenzial liegt bei, bei Meta. Um, weil einer der größten Anwendungsmöglichkeiten, wie man Geld verdienen kann mit diesem künstlichen Intelligenz, sind ja die API-Anbieter. Also, wir haben ja die API-Anbieter auch im Einsatz auf traderfox.ai. Da arbeiten wir ja auch mit den Schnittstellen die uns ChatGPT bietet. Ich zeige hier vielleicht mal ein paar Sachen, die man damit machen kann. Man kann zum Beispiel sagen, zeig, zeig mir Siemens Calls mit Hebe 5. Und dann stelle ich die Anfrage an ChatGPT und ChatGPT guckt in unsere Datenbank und liefert dann das Ergebnis zurück hier. und Jetzt habe ich hier quasi, hat ChatGPT verstanden, was ich möchte kann unsere Datenbank bedienen und liefert mir dann die passenden Derivate zurück. Ähm, und ich kann zum Beispiel auch sagen, ähm, ich suche künstliche Intelligenz, Aktien, die von ihren 52 Wochen hoch maximal 10 entfernt sind. Also auch eine sehr konkrete Aufforderung, die man quasi an den Screener stellt. Wir schicken diesen String an ChatGPT. ChatGPT erkennt, welche Funktion es bei uns auf den Servern ansprechen muss. Und jetzt kommen die Ergebnisse zurück. Hier. Und jetzt haben wir quasi künstliche Intelligenzprofiteure, die einen Abstand von 52 Wochen hoch von <lacht> kleiner 10% haben. Und das ist natürlich... Magisch, gell? irgendwie ist das cool. Ja. Der, der, der versteht, was man von einem möchte. Aber wie, wie bauen wir das? Wir brauchen die ChatGPT die Chat API. Also wir, wir, wir brauchen diese künstliche Intelligenz, die entwickelt wurde, die eine Nutzereingabe in natürlicher Sprache mit unserem mit unseren Backend-System verknüpfen kann. Und auch da, ich kann nur erneut sagen, das wird immer noch unterschätzt. Wir haben hier eine KI und die viele sagen, mir, äh, was will die denn? Sie kann doch nur gegebenes Wissen wiedergeben.
0: Aber ja, das ist ist aber schnell durchsuchen.
1: Ja, ja, ja aber das, das ist ja auch falsch, weil sie versteht ja unseren Quellcode. Wann war das so vermöglich? Wann hat eine Maschine verstanden, was wir Menschen programmiert haben und konnte das mit dem, was ein Mensch sagt quasi, verknüpfen, das ist das Einzige Und wir bezahlen bei jeder Anfrage bezahlen wir Geld an OpenAI. Und damit können die gutes Geld verdienen. Und die ist auch überlastet die API von OpenAI, weil sie die Anzahl der Anfragen, die, man, die wir als Firma an OpenAI stellen können, ist limitiert. Also wenn jetzt alle Zuschauer in diesem Webinar auf TraderFox.ai gehen und den Screener irgendwelche Sachen fragen, dann wird bald eine Fehlermeldung kommen und zwar, weil wir limitiert sind. Wir haben limitierten Zugang zur künstlichen Intelligenz und das ist natürlich eine, weil, weil es zu viele Anfragen gibt. Und damit verdienen die Geld, damit verdient OpenAI wirklich richtig, richtig viel Geld. Und wer steigt in dieses Geschäft oder wer kann in dieses Geschäft des großen Geldverdienens auch einsteigen? Meta. Meta hat mitunter die fortschrittlichsten Large Language Models Und ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Meta hier auch in diesen Geschäftszweig ansteigt. Und dann haben Sie wieder ein neues Geschäftsmodell, das in der Lage ist, Milliardenumsätze zu erzielen. Also bei Microsoft ist da schon drin, bei Meta ist dieser Business Case immer noch nicht ganz drin. Also ich, ich bin immer noch sehr bullish für die Meta-Aktie und ich bin auch investiert in der Meta-Aktie. Und dahingehend kann man sich jetzt auch nochmal Qualcomm angucken. Ich zeige nochmal Qualcomm. Ähm, hier, ich habe hier, Sie haben die, die fünf Ausgaben der Trader-Zeitung stehen ja gratis bereit. Wie hast du ihr geteilt, Richie? Genau. Ich glaube, in der Ausgabe von vor zwei Tagen oder von vor drei Tagen haben wir auch über Qualcomm berichtet. Und mit denen macht ja Meta auch eine sehr interessante äh, Zusammenarbeit. Und zwar wird auf den Qualcomm-Chips, die auch in Smartphones zur Anwendung kommen, wird ein spezielles KI-Modul integriert sein und das Sprachmodell von Meta kann dann auf dem Smartphone ausgeführt werden. Und das ist gewaltig. Also das ist ein gewaltiges Potenzial. Aktuell läuft es ja so, ich habe die Bing-App bei mir auf dem iPhone. Ich gehe auf die Bing-App und drücke das Mikrofon-Symbol und dann stelle ich eine Anfrage an die KI, an ChatGPT. Und dann bekomme ich die Antwort zurück. Aber es wird hochgeladen auf dem Server und dann wird die, das Ergebnis auf dem Server berechnet, dann wird es zurückgeschickt an mein Smartphone. Und das braucht Zeit und darum ist es langsam. Und Meta möchte jetzt mit Qualcomm zusammen erreicht haben, dass dieses Sprachmodell auch ausgeführt werden kann, direkt auf jedem Smartphone. Und das machen Qualcomm-Chips möglich. Und das ist chancenreich. Und das könnte auch den Weg zurück ebnen, und das ist jetzt eine Spekulation, in die Apple-Welt. Weil Apple hat ja jetzt lange versucht, Qualcomm aus den eigenen iPhones rauszubekommen. Die wollten ihre eigene 5G-Module bauen. Und jetzt ist die Frage, hat Apple auch schon die Chip-Technologie, um diese LLMs direkt auf den iPhones auszuführen? Und wenn Apple das nicht eingeplant hat für die Modellreihen ab 2024, ist das vielleicht wieder der Weg, dass Apple wieder mehr Aufträge an Qualcomm gibt. Also eine ganz, ganz spannende Geschichte. Aber mhm. auch wieder hier der Hinweis, ich habe investiert in Qualcomm, und ja, ich, ich finde das interessant. Also, interessante Geschichte. Interessant.
0: Nicht nur so du, es kommen auch viele Kommentare. Wow, interessant, wusste ich noch nicht. Also ja, das ist wirklich noch nicht so weit vorgedrungen. Ich habe doch von ehrlich gesagt auch nicht gehört. Oh, Out mich auch mal. Guck, und
1: darum jeden Tag bitte einfach zehn Minuten Trader-Zeitung lesen. Ach, Trader-Zeitung.de und dann ist man über alles informiert. Da kommen die Top-Stories zum ersten trader kennen muss, die kommen quasi jeden Tag als Schlagzeilen in der Trader-Zeitung. Und wir haben es so gemacht, dass man nicht viel Zeit braucht, dass man wirklich in fünf bis zehn Minuten die, wie, wie eine gute zeitung es macht ein Infotainment-Produkt, es macht Spaß zum Lesen, man ist trotzdem informiert und dann weiß man, was passiert. Ähm, genau, oh, unsere zeitrennen davon, da muss ich noch die Sachen, die mir einfach wichtig sind. Ja,
0: also wir haben noch einige Fragen, aber oh, sorry, die kriegen wir jetzt immer durch, weil Simon hat wahrscheinlich noch einiges vorbereitet. Lass mal einfach mal kurz laufen.
1: Ja, nur noch zwei Dinge finde ich sehr interessant. Also die Kollegen, die ich einfach sehr interessant finde. Wir sehen ja gerade den Abverkauf bei den deutschen IT-Dienstleistern. Egal ob Bechtle, egal ob Adesso, egal ob, ob GFT, die Aktien, die waren ja nicht sehr stark in den letzten Monaten. Warum? Weil wir einfach hier in Deutschland eine Konjunkturkrise haben. Die Firmen, die müssen sparen und sie sparen natürlich auch bei den IT-Ausgaben. Und hier glaube ich, dass diese Schwäche aber nur vorübergehend ist, weil allein diese Umstellung jetzt auf diese neuen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz, die verursachen ja so viel Beratungsbedarf, dass ich hier einfach... Ähm, ja, dass ich einfach glaube, es geht bald nach oben, dass ich mich hier bald positionieren würde bei Dienstleistern wie, wie GFT, die jetzt schön zurückgekommen sind. Okay, und ich, ich muss mich jetzt auch als SAP-Bulle outen. Ähm, ich, ich halte aktuell einen, einen Trade in SAP und das ist eine ganz komische Situation, weil dieser Trade in SAP, da werde ich eventuell ausgestoppt bald. Hier bin ich wirklich einen Trade eingegangen hier, und genau, ich bin diesen Trade eingegangen beim Flat Base oder der im unteren Support Niveau, hier wollte ich aufstocken, aber ich, ich habe gesagt, ich stelle diesen Trade äh, glatt, wenn der untere Support unterschritten wird und jetzt kann es sein, mhm. dass ich morgen ausgestockt werde und das muss ich jetzt auch ganz ausführlich begründen, auch aus Compliance, äh, aus Compliance -Gründen, weil ich spreche jetzt auf Sicht von zwei Jahren sehr Bullish über SAP. Trotzdem kann es sein, dass ich morgen einen SAP-Trade glattstellen muss. Genau. Aber jetzt kurzfristig bin ich eher, muss ich vermutlich rausgehen. Aber ich möchte kurz die Argumente nennen, warum ich langfristig jetzt sehr zuversichtlich geworden bin für SAP. Ich mache das mal groß. Also SAP hat, ich nenne es einfach mal einfach mal ein paar Zahlen. SAP hat 400.000 Unternehmenskunden. Von diesen 400.000 Unternehmenskunden sind nur etwa 24 oder sind aktuell 24.000 in der Cloud. Also etwa fünf Prozent. Im Herbst wird SAP die ersten KI-Tools vorstellen. Und zwar hat SAP bereits 300 Anwendungsfälle identifiziert, wo künstliche Intelligenz in den Unternehmen eingesetzt wird. Ein Beispiel. Es findet eine Konferenz statt, eine Telefonkonferenz. Die künstliche Intelligenz wird in Firmen dann zukünftig immer mithören. Und dann wird die künstliche Intelligenz basierend auf dem, was gesagt wird, auf Bildschirmen Zusatzinfos anzeigen oder zu den gesagten Analysen anfertigen, um das Ganze einfach alles effektiver zu machen. Und von diesen Anwendungsfällen hat SAP 300 investiert und die werden dann auch verfügbar gemacht nächstes Jahr und das wird doch dazu führen, glaube ich, dass diese Zahl von 24.000, also nur 5% der SAP-Kundenbasis, die hier den Zugang zur Cloud haben, von 400.000 Unternehmenskunden insgesamt und das steht hier, dass hier auch jetzt eine verdammte, Be sorry, dass auch hier eine beeindruckende Beschleunigung eintreten wird von der Nutzung der SAP Cloud. Und das wird man, denke ich, dann merken in Q4, in Q1 nächsten Jahres. Und darum bin ich SAP-Bulle auf Sicht von zwei Jahren. Genau, das finde ich auch einen interessanten Gedanken, dass von 400.000 SAP-Kunden nur, 24.000 Zugriff zur Cloud haben. Okay, ja, und jetzt noch die, die letzte Info, die ich wahnsinnig interessant finde, was man sich anschauen sollte. Wahnsinnig interessant finde ich, dass KSB, einer der weltweit führenden Pumpenhersteller, dass die offenbar auch bei der Umstellung auf die Wasserstoffwirtschaft hm profitieren werden und das ist wirklich jetzt ein, ein ein potenzieller Profiteur, der der noch gar nicht groß gehandelt wurde oder wo man diese positiven Effekt auf die Umsätze noch gar nicht so erkannt hat. Sie stellen das auf der Website, erklären Sie das ganz gut. Man braucht die ganzen Pumpensysteme und die, die Anlagenerfahrung von KSB braucht man einfach in der gesamten Wasserstoffwertschöpfungskette. Und diese Idee wollte ich auch noch mitgeben. Schauen Sie sich einmal KSB an. Ich schaue mir die auch gerade an. Also ich bin in diesem Status, wo ich denke, wahnsinnig interessant. Ich habe hier noch keine Entscheidung getroffen, ob ich investieren möchte. Aber es kann gut sein, dass ich in KSB investieren werde. Ja, sie wird auch, ja, ja sie wird schon stärker. Gell? Man sieht, hier tut sich irgendetwas. Oh, ja. Das ist oft so, wenn man solche Stories entdeckt hat, die noch überhaupt nicht eingepreist sind. Hier, wir haben hier ein KGV von 10,8, also immer noch Value-Bewertung. Börsenwert 1 Milliarde bei einer Umsatzerwartung von 2,8 Milliarden in diesem Jahr. Also eine sehr, sehr günstige Bewertung, die jetzt auf Wachstumsfantasie trifft, weil man eben die Systeme von KSD braucht, wenn man auch die Wasserstoffwirtschaft umstellen möchte.
0: Ich Noch eine Frage kam jetzt auch rein zu einer weiteren ähm, AI-Aktie, die du öfter schon gespielt hast, und zwar die äh, C3 AI. Ja, das war ja auch so ein Ding, was du schon mal recht früh angesprochen hast, die dann erst bei short attacke äh, erdulden musste und danach sich dann doch wieder recht gut erholt hat. war zwischenzeitlich noch wesentlich höher und jetzt pendelt sich es einigermaßen ein. Und es wird auch gerade eine andere AI-Aktie angesprochen, die ich noch nie gehört habe, BigBear.ai. Also mal grundsätzlich... Bist du noch in der C3 AI investiert, siehst du immer noch Chancen drin oder sagst du einfach zu teuer, sie liefern einfach nichts und kennst du den großen Bären auch?
1: C3.AI hat sich hm. ja verdoppelt, gell? Hm. Sind ja damals, als sie vorgestellt oh. haben, waren sie bei 24, jetzt sind sie auf über 40 hoch, aber das Niveau ist jetzt angemessen. Also es ist wirklich angemessen. Ich bin jetzt ich habe einen Teil verkauft bei im Bereich 38 und ich habe noch eine kleine Position, aber ich habe keine große Position mehr. Und ich würde hier auch zunächst nicht aufstocken, weil Sie haben viel vorgestellt, was Sie bauen wollen, aber jetzt müssen Sie erstmal liefern. Jetzt wollen wir mhm. es schwarz auf weiß in den Zahlen sehen. Also darum C3.ai jetzt bei 38 US-Dollar habe ich eher eine skeptische Haltung, was die Aktie angeht. Dann diese ähm, Bier. Die, die die ja, genau. Ich, kenne ich, ich weiß, dass es die Aktie gibt. Ich habe jetzt aber keine, kein, kein Investment Case für mich entdeckt, dass ich da irgendwie was Interessantes entdeckt habe, wo ich du
0: rein einfach mal die Crowdintelligenz schreiben einige taugt bisher wenig. So, also das ist äh, absolut die Aussagekräfte, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, ich bin echt enttäuscht, dass du die Aktien... Nein, Quatsch, ist auch nachvollziehbar, dass du nicht jede einzelne Aktie kennen kannst oder merkst, ich nehme keine Plattform im Mund. Hätte ja sein können, dass du plötzlich ihren zwei Stunden Spontanvertrag über Big Bear AI hältst, nie gehört. Und wenn nicht, ich bin jetzt auch nicht enttäuscht davon. Also man sieht, eine Stunde 15 geht ratzfatz vorbei. Ich würde sagen, in spätestens zwei Monaten wieder. Wir werden sicherlich auch wieder über das Thema AI und IT sprechen. Mal gucken, was bis dahin so alles. Nach dem Sommerloch Neues aufkommt. Und vielleicht gucken wir uns dann auch nochmal die Dropbox und vielleicht eher auch die Unity nochmal an. Einfach mal schauen, wie lief denn diese zwei Aktien? Lass uns einfach mit auf die Liste nehmen. Beide Stories klingen interessant. Das eine ist eher so ein Value-Wert, der sich vielleicht aus der, ja, erheben könnte. Und das andere einfach die Gaming-Branche bleibt. Dann ist interessant. Blizzard ist jetzt bei Microsoft und Hut so gut wie Haken dran. Aber das, der Markt wird weiterhin extrem los bleiben. Und wenn da über KI natürlich die Programmierung leichter fällt. Es ist immer natürlich was Tolles und gerade auch nochmal zu den Verkäufen von ähm, eigenen also Insiderverkäufen. Es ist wirklich so, dass häufig Programmierer auch über Aktienoptionen und Aktien bezahlt werden und dass dann häufig natürlich auch beim Abschluss von irgendeinem Projekt nach einer gewissen Zeit auch Verkäufe tätigt werden, weil einfach der Verdienst selber nicht allzu hoch ist. Also das kann man bei Spieleaktien nicht ganz so pauschal wie bei anderen Unternehmen sehen, glaube ich. So, die Aufzeichnung gibt es wieder natürlich, die wird es im Anlegerclub geben, also einfach dort vorbeischauen und das Ganze nur anschauen, wer es noch nicht gesehen hat. Äh, wer Freunde kennt, die sich auch über solche Themen informieren möchten, aber bisher ja noch nicht dabei ist im Anlegerclub, da dann natürlich auch gerne ähm, einfach sagen, hey, melde dich an, kostenfrei, wir haben Webinare, wir planen auch schon mittelfristig wesentlich mehr noch, lasst euch einfach überraschen. Und sonst von meiner Seite aus einfach, Simon, wie immer, vielen lieben Dank für deine Zeit, war sehr spannend, sehr lehrreich. Und wir sehen uns in spätestens zwei Monaten wieder. Guck mal nochmal nach, ich habe zwei Terminvorschläge schon geschickt für die nächsten zwei Webinare. Die werden noch nicht gleich sofort bewerben, aber dass ich die bei meinem Kalender mal markieren kann. Das wäre super.
1: Das, das, das werde ich machen. Ich schaue nach an alle Zuschauer. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Und es wird nicht weniger spannend. Also in zwei Monaten werden Sie wieder alle Ereignisse überschlagen haben. Von daher am Ball bleiben. Ciao zusammen. Ciao.